0: Heidi, Heidi, Ho! Hier ist der Shibari-Club, Ausgabe 19, 2022. So, liebe Seilsportfreunde. Heute soll es mal um die Frage gehen, die ich wirklich sehr, sehr oft im Unterricht gestellt bekomme. Wie finde ich eigentlich meinen eigenen Stil? Gleich mal vorneweg die schlechte Nachricht. Ich kann euch da keine konkrete Antwort oder Anleitung im Sinn eines Rezeptes oder einer Blaupause geben. So funktioniert die Geschichte leider nicht. Ich kann euch auch gleich den zweiten Zahn ziehen. Das Ganze dauert. Ja, einen eigenen Stil zu finden, ist nichts, was man irgendwie hm, von heute auf morgen erledigen kann. Mit anderen Worten, was ihr braucht, ist Geduld. Und davon jede Menge. Aber lasst uns doch mal als allererstes ergründen, was ein eigener Stil im Shibari oder in der Seilbondage denn überhaupt bedeutet? Eigentlich müssen wir uns sowieso erstmal fragen, was sind denn die Anforderungen an unser Fesseln? Das ist mal das Erste, was uns klar sein muss. Was ist unsere Absicht? Wollen wir Schlafzimmerbondage betreiben? Wollen wir für Fotos fesseln, für Filme? Geht es nur um die Ästhetik? Ist es ein handwerklicher Zeitvertreib? Oder wollen wir auf eine tiefe, emotionale Art unseren Partner erreichen? Fesseln wir eher japanisch oder eher westlich geprägt? Alleine da gibt es schon so viele unterschiedliche Möglichkeiten, dass wir mal ein bisschen eingrenzen müssen. Und da wir ja hier der Shibari-Club sind ist das Feld ja schon etwas abgesteckt. Das macht's einfacher. Hier geht es jetzt also heute mal nur und ausschließlich um die japanische Seilbondage. Aber auch die lässt uns ja eine irre Menge an Variablen. Was ist denn so meine bevorzugte Art, den Partner zu erreichen? Oder was bevorzugt der Partner? Möchte der Partner eher restriktiv gefesselt werden? Möchte er es kuschelig? Steht er auf Suspensions? Also allein vom emotionalen Zugang wird es schon schwer, sich da irgendwie festzulegen. Speziell wenn man wechselnde Partner hat, wird es eigentlich nahezu unmöglich, weil man sich auch immer wieder ein bisschen neu einstellen muss. Der Ritterschlag oder die Königsdisziplin wäre da natürlich, wenn euer Fesselpartner euch blind erkennt. An eurem Tempo, an der Dynamik, an der Seilspannung, an eurer Energie, Fürsorge, Hingabe. Ein eigener Stil besteht natürlich nicht nur aus Äußerlichkeiten. Dazu kommt erschwerend die Tagesform und die jeweiligen Bedürfnisse. Die sind ja nicht bei jedem Mensch jeden Tag gleich. Und da noch einen roten Faden drin zu haben, der ganz klar deine Signatur trägt. Oh, das ist schon, das ist schon ganz großes Damentennis. Da stellt sich ja auch die alte Frage, betrachtet man sich eher als Handwerker oder eher als Künstler? Wenn ich Glaser von Beruf bin, dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich irgendwie auf die Baustelle komme, nicht immer dieselbe Fenstergröße vorfinden. Mal ist es ein kleines Entlüftungsfenster im Badezimmer, mal das große Panoramafenster im Wohnzimmer. Da werde ich mich jeden Tag neu einstellen müssen und flexibel reagieren müssen. Wenn ich Künstler bin, kann ich mir es durchaus erlauben, mal eine Schaffensperiode nur quadratische Fenster in Bleiglas zu machen. Das kannst du als Handwerker natürlich nicht tun. Trotzdem gibt es natürlich auch im Handwerklichen sowas wie eine eigene Handschrift. Und da stellen sich Fragen wie, wo liegt denn eigentlich so mein persönlicher Fokus als Rigger? A, für den persönlichen Kick, aber vielleicht auch in der medialen Darstellung. Wo ist denn so das Augenmerk? Stehe ich auf ausdrucksstarke, emotionale Gesichter? Reizen mich eher sehr restriktiv, in bestimmte Formen gebundene Körper? Habe ich Ambitionen in dynamischer Action à la Rambeau? Oder möchte ich vielleicht lieber auf der Bühne mit akrobatischen Elementen eine Geschichte erzählen? Unser Hobby ist ja so vielseitig, dass natürlich die Anforderung an die Sache auch stilprägend wirken wird. Die Ästhetik spielt dabei natürlich eine entscheidende Rolle. Wie soll denn die Form des gebundenen Körpers sein? Eher klassisch, wie man das aus japanischen Holzschnitten kennt. So in Anführungszeichen, sag ich mal, traditionellere Fesselungen mit Anlehnungen an das Hojo oder Hobakujutsu. Oder vielleicht auch mal ganz modern, auf eine ganz abstrakte Art, vielleicht im Zentai mit Neonseilen und Aluminiumrohren statt Bambus. All das ist ja möglich. Fessle ich gerne symmetrisch? Muss vielleicht symmetrischer fesseln, weil das was mit der Statik zu tun hat? Oder kann ich es mir erlauben, nach japanischem Vorbild gerade Linien zu brechen und eher so ein bisschen rough and tough hausmeister die ganze Sache ins Ungleichgewicht zu bringen? Und welche Figur mache ich als Rigger eigentlich dabei? Bin ich eher so der Typ, an den man sich anlehnen kann? Der Fels in der Brandung, der sich einmal zum Beginn der Session auf die Tatami setzt und dann nie wieder einen Millimeter bewegt? Schwebe ich vielleicht wie eine kleine Elfe, wie das die Nina Russ immer so schön gemacht hat, ums Modell herum? Bringe ich da Comedy-Elemente aller la Bob Robemarks rein? Oder mache ich Kabuki-Theater mit Seil wie Otto Nawasan? Mit welcher Arbeitsweise komme ich gut zurecht? Klassisch doppelt gelegtes Seil, so wie wir das aus allen Schulen kennen oder vielleicht mal was ganz Verrücktes mit nur einem einfach gelegten Seil und damit sogar Suspensions, so wie der Nikolas Jeroides macht. Bevorzug ich eine eher klare und einfache, aufs Modell zielende Linienführung oder möchte ich lieber das Gesamtkunstwerk betrachten und mache viele Richtungswechslereien, halbe Schläge, Eiffeltürmchen und Schnörkel, lasse ich den Kasari, also den Restseilverbau, ganz raus und arbeite, sogar extra mit heraushängenden Strippen, so wie das der Noshibari aus Spanien macht, oder mache ich einfach gerne viele Schleifchen, wie ein Mino aus der Schweiz. Man weiß es nicht, es gibt so viele Möglichkeiten, und die werden nicht weniger, wenn es dann noch um die Präsentation geht, zum Beispiel die Fotografie. Bin ich ein Liebhaber der Bilder von Norio Sugira, oder bin ich eher ein Kunstfreak und stehe auf Araki? Wir können gar nicht alle Variablen aufzählen, die euren eigentlichen Stil ausmachen oder ausmachen werden. Und je vielseitiger ihr da unterwegs seid, desto weniger wird natürlich eine klare Handschrift bei euch erkennbar werden. Zumindest wird die schneller promotet oder für andere offensichtlich, wenn ihr auch mit eurem Werk nach draußen geht, also sprich euer Bondage irgendwie in Bildern, Film oder auf der Bühne irgendwie präsentiert. Am Ende des Tages spielt auch die Partnerwahl eine Rolle, so schäbig das klingt und ist. Aber es ist ganz klar, wenn ihr nur Männer, nur schwergewichtige, tätowierte Biker oder nur Menschen unter 40 Kilo oder nur langhaarige, grüne, gelbe, gestreifte Models fesselt, dann stecht ihr natürlich aus der Masse der anderen auch irgendwie heraus. Wie man solche Auswahlkriterien ethisch, moralisch bewertet, ob man das dann als oberflächlich empfindet, das überlasse ich euch ganz selbst, das ist nicht unser Thema hier. Für mich als Nawasabi kann ich aber sagen, dass sich das bei mir immer auf eine natürliche Art ergeben hat. Ich wäre jetzt noch nie auf die Idee gekommen, nach Models in der Gewichtsklasse oder nach der Haarfarbe oder lange Nase, kurze Nase, ich weiß es nicht, was sonst zu suchen, äh, war nie mein Ding und wird es wohl auch nie sein. Wenn ich mich über das Seil verliebe, dann ist es so und dann ist es schön und wenn nicht, dann ist es eben nicht so. An der Stelle können wir jetzt mal schon so ein kleines Resümee ziehen, bevor wir uns dann so ein bisschen der Praxis zuwenden. Ich glaube, in Sachen Seilbondage, speziell emotionaler Seilbondage, ist es extrem schwer, einen eigenen Stil zu finden und es dauert nochmal viel länger, als es bei anderen Dingen der Fall ist. Wenn ich zum Beispiel Bildhauer bin, dann kann ich ganz einfach mir immer dieselbe Sorte Stein nehmen und sagen, ab jetzt mache ich mal nur Gartenzwerge, ja, weil ich da Bock drauf habe. Und dann irgendwann kennen mich die Leute für meine besonderen Na äh, Nasenzwerge, wollte ich schon sagen, <lacht> Nasenzwerge, auch schön, Gartenzwerge. ja. Äh, aber im Shibari haben wir es mit Menschen zu tun. Wir fesseln Menschen, wir fesseln keine Steine. Das heißt, wir sind ja immer zu zweit. Und das macht die Sache schon komplexer und irgendwie komplizierter. Den jungen Fotografen rät man ja immer, entscheide dich für eine Art der Fotografie. Also sprich, werde Landschaftsfotograf oder mach Menschen, also Porträts und street Photography. Aber entscheide dich für eine Sache und mach die richtig gut und dann wirst du auch damit erfolgreich und berühmt und reich. So, das ist so das Credo bei den Fotografen. Ja, mach das mal als Trigger. Was willst du da machen? Ich mache jetzt nur noch Suspensions. Ja, da musst du aber erstmal einen Partner haben, der das mitmacht und auch mitmachen kann. Und das sollte man bitte, bitte eben nie vergessen. Wir sind am Ende des Tages immer irgendwie zu zweit. Oder wie ich es immer ganz professionell und charmant meinen Schülern mit auf den Weg gebe. Ohne deinen Partner bist du nur ein Idiot mit einem Stück Seil in der Hand. So, jetzt aber mal genug gejammert. Ja? Jetzt habe ich mir die ganze Scheiße hier angehört. Jetzt will ich aber wissen, wie ich meinen eigenen Stil... Ach so, Achso, nee, Moment, ich mache ja den Podcast. Die Antwort auf die Frage, wie man seinen eigenen Stil findet, ist so einfach wie erschreckend. Kopiere deine Vorbilder. Und jetzt wird der ein oder andere zu seiner Partnerin auf der Couch sagen: Hilde, hm, hast du jetzt auch verstanden, dass ich was kopiere? Sollte ich schon ja eine ganz zauber danach habe? Ja, ja, ich weiß, das ist, äh, ja, kopieren hat erstmal einen schlechten Beigeschmack. Das ist so, das weiß ich. Aber es gibt einen Unterschied zwischen gutem Kopieren und schlechtem Kopieren. Ich spreche hier nicht über irgendwelche Urheberrechtsverletzungen oder dass ich jemanden etwas stehle und es dann für mich beanspruche und da meinen Namen drauf klebe, also dass ich mich da irgendwie mit fremden Federn schmücke. Darum geht es explizit natürlich nicht. Das wäre schäbig und das macht man nicht. Mit eurer Erlaubnis mache ich mal einen ganz kleinen Ausflug in den Bereich Film. Wer von euch kennt denn den Quentin Tarantino? Bin mir sicher, ganz viele von euch kennen den. Also, zumindest für meine Generation ist es ja ein richtiger Hero der Filmkunst. Und äh, er hat ja ganz viele bekannte Filme gemacht: hier Kill Bill, Pulp Fiction und wie sie alle heißen. Und ähm, keiner käme wohl auf die Idee, zu Quentin Tarantino zu sagen: Du bist ja ein Nachmacher, du kannst ja nur abschreiben, du kopierst ja nur. Ich glaube, wir alle, die wir Tarantino-Filme schätzen und mögen, würden sagen, ja, der hat einen eigenen Stil. Also wenn ich so einen Tarantino-Film sehe, zack, weiß ich sofort, ist von dem. Irgendwie hat der Typ eine ganz eigene Handschrift. Aber jetzt erzähle ich euch mal was, was ihr vielleicht noch nicht wusstet. Die Tanzszenen in Pulp Fiction, die wurden kopiert, die sind nachgemacht. Und zwar aus dem Film Band of Outsiders. Und der Twist zwischen der Yuma Thurman und dem John Travolta, der ist sogar 1 zu 1 abgeguckt, bei dem Film Eight and a Half. Die Autofahrt zurück vom Boxkampf von Bruce Willis hm, wurde bei Psycho geklaut. Die blutenden Augen bei Kill Bill stammen aus dem Film Stadt der lebenden Toten. Die Motorradfahrt ist von Game of Death und Last but not least die Schwertkampfszenen vor dieser beleuchteten Wand ganz ikonisch für den Film die sind eins zu eins übernommen aus Samurai Fiction alles Filme die nicht von Tarantino gemacht wurden als Kate Bush in den 80ern Erfolg mit dem Song Rocket Man hatte wusste ich gar nicht dass das eigentlich mal ein Hit vom Elton John war und immer wenn ich von der Bühne komme kommen irgendwelche Leute zu mir und sagen mir also Du guckst irgendwie, du ziehst so eine Schnute wie dein Lehrer. Manchmal, da meint man gerade irgendwie, man guckt Steve ins Gesicht. Hilde, hast du gehört, jetzt gibt das auch noch zu. Ich gestehe, voll und umfänglich. Und genau das unterscheidet ja von einer Urheberrechtsverletzung oder einem bösen oder absichtlich niederträchtigen Kopieren. Es handelt sich um eine... Ehrerbringung, um eine Hommage. Und das ist der kleine, aber feine Unterschied. Wenn Kate Bush den Song vom Elton John so geil findet, dass sie sagt, den will ich auch machen, den will ich auch machen, dann ist es ja nicht dasselbe, als wenn sie irgendwie das Lied klaut, unter eigenem Namen veröffentlicht und den Elton John totschweigt. Und natürlich steht Quentin Tarantino zu jeder der Vorlagen und sagt, das sind meine großen Meister, von denen habe ich gelernt. Das ist meine Respektsbekundung in meinen eigenen Werken. Und wenn ich gucke wie mein Lehrer, worüber ich mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst bin, dann mache ich das, weil ich den gut finde und es wahrscheinlich automatisch irgendwie adaptiere, weil ich mir hunderte Videos und Bilder von ihm angeschaut habe. Menschliches Lernen basiert in weiten Teilen auf Hingucken und Nachmachen. Und wer schon bei mir im Unterricht war, der hat es schon vielleicht miterlebt, wie ich krantelig werden kann, wenn mir die Leute nur so oberflächlich zugucken. Wenn ich sage, hast du's gut gesehen und mich extra noch drehe und derjenige sagt dann, ja, du hast einen Knoten gemacht. Ja, das hätte meine fünfjährige Nichte auch gemerkt, dass ich da einen Knoten gemacht habe. Das würde jeder Affe merken, der Schuhe binden kann. Darum geht es ja nicht, sondern wie habe ich den gemacht? Wann habe ich mit welcher Hand wohin gefasst und wie haben sich meine Finger bewegt? Stand ich weit vom Modell weg? Mittlere Entfernung? Stand ich ganz close dran? Wie habe ich denn beim Zuziehen des Knotens geatmet? Habe ich dem Modell auf die Kniescheibe gestarrt? Habe ich durch das Modell durchgeguckt oder wo ganz anders hin? Habe ich den Knoten schnell oder langsam zusammengezogen? In welche Richtung habe ich denn das Seilende gezogen? Zur Mitte des Modells hin oder einfach quer durch den Raum? Das sind alles super wichtige Dinge und Details. Und die muss man sich abschauen. Denn nur so kann man lernen. Fangt an, eure Vorbilder zu kopieren. Und auf diesem Weg lernt ihr, warum derjenige was und wie macht. Aus welchem Grund er etwas so und nicht anders macht. Der Vorteil von einem festen Lehrer, dem ihr vertraut, ist natürlich der, dass der sich immer noch dazu erklären kann. Der kann euch das alles noch verbal aufbereiten und ihr könnt es fotografieren oder die Stunde auf Video aufnehmen. Aber man lernt ja nicht immer nur von seinem eigenen Lehrer. Manchmal lernt man ja auch, indem man sich die Sachen anderer anschaut. Bühnenshows, Bilder, Lehrvideos. Guckt da genau hin und kopiert die Dinge, die euch gefallen, eins zu eins, so gut ihr könnt und versucht auf diesem Wege ein Verständnis für den anderen zu bekommen. Der Punkt, an dem ihr der Sache euren eigenen Stempel gebt, also die eigene Prägung verleiht, den könnt ihr gar nicht forcieren, der kommt automatisch und in der Regel dauert es sehr, sehr lange. Und damit meine ich nicht Tage, nicht Wochen, auch nicht Monate, vielleicht kommt er auch gar nicht. Und ich kann noch nicht mal sagen, ob er bei mir schon gekommen ist oder wie oft. Denn das kann man selbst sowieso nur ganz schwer beurteilen. Eure Personality und eure Erfahrungen und das, was so ein Menschenleben ausmacht, das schlägt irgendwann durch. Du kannst dich nicht im Seil verstecken. Und das Kopieren von anderen, die ihr schätzt, hilft euch auszuloten, was steht mir gut, was passt zu mir, was funktioniert für mich und was nicht. Setzt aber voraus, dass ihr euch wirklich auch voll darauf einlasst und der Sache immer erstmal eine Zeit gebt zu wirken. Ist nicht so, dass wenn man eine Technik mal eben nachmacht, dass man dann auch wirklich versteht, warum derjenige das so gemacht hat. Nein, man musste es über eine lange Zeit selber erfahren in der Praxis. Henri Cartier-Presson hat ja mal gesagt, es gibt keine neuen Dinge mehr in der Welt. Du kannst die Dinge immer nur wieder neu arrangieren. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das immer zutrifft, aber auch neue wissenschaftliche Entdeckungen und Erkenntnisse stützen sich ja meistens auf die Studien von Vorgängern. Ich habe mal ein Interview gelesen von einem Kunstfälscher. Also jemand, der Bilder alter Meister gefälscht hat. Und der ist im Knast gelandet und da wurde ein Interview mit ihm gemacht. Wirklich sehr spannend, weil der hat nämlich gesagt, wir Fälscher haben ein viel höheres Kunstverständnis als jeder Historiker. Warum hat er das gesagt? Ganz einfach. Weil er gesagt hat, wir müssen praktisch eins werden mit der Person, die wir kopieren. Und auf diesem Weg machen wir alles das durch. Die ganzen Leiden sozusagen, ja, die auch der ursprüngliche Meister durchgemacht hat. Wir werfen erstmal 100 Bilder in Müll und irgendwann wissen wir, ah hier, an der Stelle, ja dann musst du dünnere Farbe nehmen oder dickere oder musst einen Spatel statt einen Pinsel nehmen, sonst verwischt es alles. Jemand, der sich nur in der Theorie damit auseinandersetzt, der wird diese wertvollen Erfahrungen natürlich nicht machen. Ein großer Fallstrick ist meines Erachtens, dass viele, egal ob beim Shibari oder auch in anderen Bereichen des Lebens, zu früh anfangen zu denken, naja, jetzt muss ich meinen eigenen Weg gehen, jetzt muss ich meinen eigenen Stil finden. Und es endet meistens nur darin, dass sie aufhören zu lernen. Aber mehr tut sich dann auch nicht. Das ist eigentlich auch nicht verwunderlich, denn der eigene Stil, den kann man nicht erzwingen. Der kommt von alleine oder er kommt eben noch nicht, dann war es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Für all die, die sich ein bisschen für die japanische Kultur interessieren, da gibt es ein Konzept, das nennt sich Shuhari. Und es ist ein Lernkonzept, was den Weg zur Meisterschaft beschreibt, in allen Disziplinen. Die Silbe Schuh bedeutet eigentlich so viel wie beschützen oder bewahren. Man könnte das aber auch mit kopieren interpretieren, denn wenn man was kopiert, dann beschützt und bewahrt man es ja auch. Ja? Also man kopiert die Kunst des Meisters und bewahrt sie dafür auch für spätere Generationen. Die Silbe H bedeutet so viel wie durchbrechen oder zerreißen. Und das könnte man so interpretieren, dass man irgendwann anfängt, starrere Formen oder Dinge, die man immer eins zu eins kopiert hat, aufzubrechen oder ein bisschen auseinanderzunehmen, zu variieren, vielleicht sich selbst mehr einzubringen. Bleibt noch die Silberie. Die bedeutet, sich zu entfernen oder sich zu trennen. Das wäre dann naja, eigentlich fast der Abschied vom Meister. Man würde dann also praktisch komplett seinen eigenen Weg gehen. Ich bin mal ganz ehrlich. Wenn ich manchmal so durch die Szene gucke, und dann habe ich so den Eindruck, als wollen viele mit der letzten Silbe anfangen. Und ich darf spoilern. Das funktioniert nicht. Hilde, jetzt sagt er auch noch, dass mein Freestyle keine Kunst ist. Nee, sagt er nicht. Das ist schon okay mit dem Freestyle. Aber man tut sich halt deutlich leichter, wenn man erstmal seine Vorbilder eins zu eins kopiert und ein Verständnis dafür entwickelt, warum die was wie tun. Und das mit dem eigenen Stil, das ist dann gar nicht so wichtig und kommt von ganz alleine ohne dass ihr irgendwas machen müsst. Naja, und das ist doch mal echt eine coole Botschaft. Wann kriegt man denn schon mal was im Leben geschenkt? Einfach so, ohne dass man irgendwas dafür tun muss. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Bleibt einfach so, wie ihr seid. Dann seid ihr stylisch genug. Tschüss.